0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium. Geneviève Arroche-Bouzina, qui est professeure de littérature française de l'âge classique à l'Université d'Orléans. Elle est spécialiste des mémoires et correspondances du XVIIIe siècle. Elle est directrice de l'Épistolaire, la revue L'Air, association interdisciplinaire de recherche sur l'épistolaire. Elle a publié de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels je citerai Louise Elisabeth Vigé lebrun Histoire d'un regard, la biographie parue chez Flammarion en 2011, et une nouvelle édition des Souvenirs, éditée aux éditions Champion. Elle a été conseillère historique de l'exposition que vous pouvez voir actuellement au Grand Palais, et elle est l'auteur de deux essais dans le catalogue de l'exposition, l'un intitulé Entre deux mondes et l'autre Du pinceau à la plume. Je la remercie beaucoup d'avoir accepté de traiter encore un nouveau sujet pour cette conférence et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Eh bien, merci beaucoup.
1: Pourquoi parler d'amitié et pourquoi évoquer Vigée Lebrun et l'amitié alors qu'on pourrait parler de beaucoup d'autres sujets, comme sa relation avec les grands, ses voyages, sa vie familiale et lorsqu'Elisabeth Grassi m'a proposé cette rencontre à l'auditorium, j'ai immédiatement pensé à aborder ce sujet et je la remercie beaucoup de l'avoir accepté. Parce qu'il me semble que choisir la voie de l'amitié pour aborder l'univers magique de Vigée Lebrun, c'est s'expliquer bien des mystères, c'est comprendre une des dimensions rayonnantes de son art. Tout se passe comme si l'artiste était doué d'une capacité à aimer son modèle, à l'accueillir pour mieux en reproduire les traits. Sans oublier que le cas de Vigée Lebrun ne représente aucunement une norme, je vous propose un voyage à travers les pratiques amicales variées, mais dont le point commun est la constance affectueuse. Ce sera également pour moi l'occasion de vous montrer quelques-unes des œuvres présentes ou absentes des cimaises de la belle rétrospective actuellement dans les salles. Une enquête à travers ses souvenirs publiés, les brouillons, quelques lettres et un carnet, permettent de se représenter dans la mesure du possible les pratiques amicales diversifiées et jamais figées de l'artiste. Donc, Certaines des amitiés euh, s'envisageant sur la longue durée, d'autres ayant été écourtées par les circonstances, je serai amenée à bousculer parfois la chronologie, ne vous en étonnez pas. Tout d'abord, peut-être souhaiteriez-vous disposer de quelques éléments de contexte qui permettront de situer la pratique amicale de Vigée dans le siècle. Tout au long du XVIIIe siècle, dans la littérature comme dans les usages, la relation de complémentarité entre amitié et amour est soulignée. Les conditions du bonheur se trouvent réalisées entre une maîtresse et un ami, un trio charmant. Les correspondances des philosophes, Diderot, Voltaire et ses amis, en fournissent de très nombreux exemples. On ne fait ainsi que prolonger une veine déjà suivie par Perrault dans ses dialogues de l'amour et l'amitié, mais en expérimentant cette configuration au jour le jour. Pour la génération née en 1755, sous le règne de Louis XV, les arts avaient en effet répandu l'image idéalisée d'une relation de complémentarité entre amour et amitié, et la poésie comme les arts figuratifs s'emploie à divulguer cette alliance. Quelques exemples suffiront à en poser les prémices. Sous l'influence de Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV, la valeur de l'amitié vient au secours de celle de l'amour, à un moment où la maîtresse royale doit laisser la place à des femmes plus jeunes auprès du monarque. Elle se fait représenter par Pigalle en statue de l'amitié pour le jardin de Bellevue en 1753. Et en outre, elle commande au même sculpteur un groupe Représentant l'amour embrassant l'amitié en 1758, l'amour désarmé se laisse consoler par l'amitié. Ô divine amitié, le temps qui nous outrage, loin de briser tes nœuds, les serres chaque jour, veux-tu donc toute seule avoir cet avantage Et ne diras-tu point ton secret à l'amour La relation entre l'amour et l'amitié est présentée soit sous forme d'alliance, soit sous forme de rivalité. Et cette différence se cristallise autour de la notion de durée. Et voici, par exemple, des vers qui sont placés, gravés sur le piédestal d'un groupe qui a disparu, euh, s'intitulant « L'amitié enchaînant le temps hein ». Euh, attendez, pardon. Donc Voilà, c'était celui-ci. Pardon, j'ai décalé la diapositive. Donc, c'est celui-ci. Et donc, voici maintenant une, une allégorie de l'amour et ah. l'amitié. Une autre... Et l'exemple suivant nous rapproche de Vigée Le dans la mesure où il s'agit d'une inscription de Watteau, d'une une inscription située. Oh, je, je suis Désolé, j'espère qu'on n'aura pas. Attention, s'il vous plaît, dear visitor, the person who lost the blue bag, Rochon, at the exhibition of Louis Vigée Le Brun, can you please present so quickly at the cash desk of Vigée Le Brun? Thank you. Bon, alors. Donc, ce n'est pas mon sac, hein, pour l'instant. <rire> donc, je reviens à, la, à cette allégorie. Euh, une allégorie, donc, il s'agit d'une inscription de Vatelet, le, le graveur, hein, qui se trouvait dans les bosquets de moulin Joly. Dear visitor, the person who lost the blue bag, Longchamp, at the exhibition of Vigée Lebrun, can you please present at the cashless of Vigée Lebrun Thank you. Est-ce qu'on ne peut pas couper ce message par hasard Donc voici donc cette inscription qui se trouvait dans les bosquets de Moulin-Joli. Donc euh, je, je, vous, la, vous avez eu le temps de, le, de, le, de la lire. Et un dernier exemple qui, est, euh, qui se trouve situé dans le domaine du prince Henri de Prusse à Reimsberg où la voyageuse découvre au détour d'un chemin une pyramide où un monument était un temple dédié à l'amitié et une colonne au bas de laquelle sont les dévers en l'honneur du dévouement et de la mort généreuse de Malzerbe. Je n'aurais pas connu le cœur noble et bon du prince Henri que ce trait me l'aurait fait connaître. » Donc, euh, bref, euh, l'amitié est à la mode vers le milieu du siècle et est évoqué également le, un sentiment qui est le sentiment de sympathie et ce, sous l'influence de la philosophie écossaise, Smith et Hume, que l'encyclopédie vulgarise. C'est le chevalier de Jaucourt qui va rédiger l'article Sympathie dans l'encyclopédie et la métaphore de l'accord des âmes qui vibre au son d'un même accord instrumental illustre l'harmonie des âmes. C'est donc dans ce contexte favorable à l'éclosion de l'amitié que Vigée Lebrun noue ses premières relations et sa vie est placée sous le signe de rencontres que sa carrière de portraitiste puis ses voyages ont multiplié. Donc, Voici maintenant la façon, les différentes façons dont on peut envisager les pratiques amicales, les pratiques amicales chez, chez l'artiste. Sa spécificité d'artiste fait qu'elle ne dispose pas d'un seul langage, mais celui de la parole ou de l'écriture, mais aussi de son pinceau. Portraiturer une personne implique d'être attentif à son modèle, de l'écouter, de le faire se détendre, toutes sortes de prolégomènes susceptibles de laisser s'établir un lien de confiance. Vigée Lebrun met son intuition au service et son sens de l'observation au service de son art, mais aussi à la découverte du secret des âmes et des physionomies. Il est très caractéristique de remarquer que les portraits les plus émouvants et les plus tendres sont attention,
0: ceux. J'annonce le fin Je répète fin
1: Il est très caractéristique de remarquer que les portraits les plus émouvants et les plus tendres sont ceux des modèles avec lesquels elle a une relation affective étroite. Lorsque l'entente avec le modèle ne s'établit pas, le portrait est moins réussi. Et ça, c'est très caractéristique, par exemple, dans le portrait de Caroline Bonaparte que vous pouvez voir dans l'exposition. Ces liens transcendent les âges et se lient aussi bien avec des personnes plus âgées qu'elle ou plus jeunes, par exemple le baron Gros, qu'elle connaît avant sa célébrité, ou encore le baron Gérard avec des nuances de déférence qui accompagnent ces différences d'âge. Elles compte des amis hommes et femmes, et les uns comme les autres sont les dessinataires de ces lettres. Donc tout d'abord, les amitiés de jeunesse. Les jeunes filles artistes, ne pouvant suivre les classes d'académie où se pratique l'étude du nu, elles suivent les leçons de Gabriel Briard, qui leur prête des dessins. Et C'est dans l'atelier de Briard, qui a formé une classe de demoiselles, que très probablement, Mademoiselle Vigée rencontre la fille de Joseph Vernet, Émilie Vernet, la future Madame Chalgrin que vous voyez ici sur l'écran à votre gauche. Et également Rosalie Boquet, la fille de l'éventailliste et marchand de curiosité Blaise Boquet. Et donc ici on a un autoportrait. De, grâce à la mère de Rosalie, Marie-Rose, qui est peintre et miniaturiste, les jeunes filles apprennent à dessiner d'après le modèle drapé ou encore à la lampe. Les trois jeunes filles, Émilie, Rosalie et Louise-Élisabeth, forment une triade qu'on admire dans Paris. Elles se promènent aux Tuileries, mais la Révolution brisera cette union, puisque Émilie et Rosalie monteront sur l'échafaud en 1794. Donc voilà, là, encore Rosalie Bocquet. Et voici le témoignage, un témoignage des souvenirs où l'artiste évoque ses leçons, les leçons de sa jeunesse. Je dessinais aussi, d'après nature et d'après la bosse, le plus souvent à la lampe, avec Mademoiselle Boquet que je connus alors, et qui avait, avait alors 15 ans, et j'en avais 14. Je me rendais les soirs chez elle, rue Saint-Denis, vis-à-vis celle de la truanderie, où son père tenait un marchand de curiosités. Nous rivalisions de beauté, car j'ai oublié de vous dire, cher ami, qu'il s'était fait en moi une métamorphose et que j'étais devenue jolie. À cette époque, réellement, la beauté était une illustration. Voici euh, un pastel euh, réalisé par l'artiste d'Émilie euh, Vernet alors qu'elle est devenue euh, Madame Chalgrin, l'épouse de l'architecte. Pardon. Et euh, une sorte, un, euh, un bon mot courait dans Paris à propos d'Émilie Chalgrin. « Sans elle, ne reste que chagrin. » Un second groupe d'amis, ce sont les protecteurs et les confrères. Euh, « Parmi les protecteurs se distingue le cas de l'ami de son père, Doyen. Euh, » Vous voyez ici une représentation par vestier. « Donc, Je placerai en tête Doyen, peintre d'histoire, l'ami intime de mon père, Louis, Louis Vigée, et mon premier ami. Doyen était le meilleur homme du monde, plein d'esprit et de sagacité. Ses aperçus sur les choses et sur les personnes ont toujours été d'une justesse extrême. Et de plus, il parlait avec tant de chaleur de la peinture qu'il me faisait battre le cœur. » Alors doyen est quelqu'un de très important parce qu'elle va le retrouver à Saint-Pétersbourg euh, après 1795 et c'est quelqu'un qui sera euh, toujours prêt à lui donner de, de bons conseils. Un autre ami de la jeunesse, un autre protecteur, c'est Joseph Vernet. Joseph, euh, Claude Joseph Vernet l'aide à trouver des, com des commandes et la conseille. Et cette phrase, ce paragraphe est très important pour sa formation. « Mon enfant, me disait-il, ne suivait aucun système d'école. Consultez seulement les œuvres des grands maîtres d'Italie, ainsi que celles des maîtres flamands, mais surtout faites le plus que vous pourrez d'après nature. La nature est le premier de tous les maîtres. Si vous étudiez avec soin, cela vous empêchera de prendre aucune manière. » J'ai constamment suivi ses avis car je n'ai jamais eu de maître proprement dit. Donc a-t-elle noté quelques lignes après cette, ce souvenir de, de, de doyen Donc ici, c'est un, un portrait de Vernet par l'artiste. Deuxième groupe parmi ses protecteurs et conseillers, ce sont les confrères. Sa spécificité de femme artiste lui fait accéder à la compagnie masculine d'une façon autre que mondaine. L'Académie de Saint-Luc, où Louise-Élisabeth Vigée pénètre en 1774, est une corporation qui rassemble peintres et sculpteurs et où les hommes sont surreprésentés. De même qu'à l'Académie royale de peinture qu'elle intègre en 1783. Et il est naturel, le travail de l'artiste étant inséparable d'une pratique d'échange, qu'elle dialogue avec ses confrères masculins. Sources, modalités techniques de la préparation des supports et des couleurs, dialogue autour d'une composition font l'objet des conversations. L'un des critères de choix de ces amitiés, de ces amitiés est aussi l'aptitude à parler peinture. Le partage des admirations, la connaissance du travail des maîtres anciens et modernes est un objet important de l'attraction que Vigée Lebrun éprouve pour plusieurs de ses compagnons artistes. Alors, donc, je voudrais évoquer tout d'abord Ménageau, euh, c'est un autoportrait. Et elle a relativement peu parlé de Ménageau dans les souvenirs, elle l'évoque, euh, on verra un peu plus, dans quelques images plus loin, au moment de son voyage à Rome. Et c'est surtout dans les brouillons et euh, dans les pages un peu, euh, qui se trouvent dans diverses archives qu'on trouve des témoignages sur euh, Ménageau, sa conversation mélectrisait, dit-elle. Peu de peintres ont été si connaisseurs que lui, c'était l'homme de ma société qui avait le plus de charme. » Donc voilà, vous voyez sur votre droite le, un portrait de l'artiste en costume de voyage qui figure dans l'exposition et qui est un, un, une œuvre qu'elle a vraisemblablement offerte au moment de, à Ménageau au moment de quitter Rome. Et, euh, et, et donc, euh, c'est une œuvre particulièrement sensible. Et moi, je trouve que c'est un, un, un des plus beaux portraits de l'exposition. Donc voilà son accueil, l'accueil par Ménageau à Rome. Notre directeur, euh, M. Ménageau, vient à ma voiture. Je lui demande l'hospitalité jusqu'à ce que j'ai trouvé un logement. Et voilà qu'il me donne aussitôt un petit appartement où ma fille et sa gouvernante sont logées près de moi. De plus, il me prête 10 louis pour que je puisse achever de payer mon voiture. Voilà un détail. Ménageot lui fait découvrir Rome. Donc vous voyez ici une petite huile sur papier de Simon Denis, qui était un protégé de Jean-Baptiste-Pierre Lebrun et qui vivait à Rome. Et euh, louise Elisabeth, Vigé lebrun et Ménageau ont fait de fréquentes excursions euh, au Cascatel, à Tivoli. Voilà, Monsieur Ménageau me mena à Tivoli avec ma fille. Ce fut une charmante partie. Et donc voilà encore une, une euh, petite huile de Denis où. Donc on peut très bien s'imaginer dans quel type de décor et, ce, et cette huile date exactement de la période où Vigée Lebrun est arrivé à Rome. Un autre ami très important parmi les amitiés de confrères, c'est Hubert Robert, bien sûr, vous le reconnaissez ici. Euh, Hubert Robert... Euh, euh, dont la devise que vous voyez à l'écran, Dum Spiro Spero, euh, tant que je euh, respire, j'espère, évoque bien la belle énergie dont il faisait preuve. Et donc là, on le voit euh, saisi dans, dans un mouvement d'inspiration, euh, un peu à la manière des, de la peinture hollandaise, la main appuyée sur une euh, bordure de pierre. Voici la façon dont Vigée Lebrun décrit, euh, fait le portrait de Robert dans ses souvenirs. De sa vitalité, amateur de tous les plaisirs, sans excepter celui de la table, Robert était généralement recherché, et je ne crois pas qu'il dîna trois fois dans, chez lui trois fois dans l'année. Spectacle, bal, repas, concerts, parties de campagne, rien n'était refusé par lui, car tout le temps qu'il n'employait point au travail, il le passait à s'amuser. Il avait l'esprit naturel, beaucoup d'instructions, sans aucune pédanterie, et l'intarissable gaieté de son caractère le rendait l'homme le plus aimable qu'on pût voir en société. Voici un détail. Donc, euh, euh, ces, ces amitiés qu'on serait tenté de désigner comme des amitiés ouvrières ou des camaraderies d'atelier des ne le sont pas tout à fait. Car comme je l'ai déjà dit, une, classe, une femme n'a pas accès aux classes d'académie et à l'étude du nu. Ce ne sont donc pas des amitiés d'apprentissage, mais des liens constitués plus tard autour de la fabrication et de l'appréciation de l'offre d'art. Alors bien que les informations soient difficiles à réunir à ce sujet, des indices permettent de penser que cette parité entre hommes et femmes va jusqu'à permettre un tutoiement entre l'artiste et ses confrères. Un dialogue relaté par l'architecte Brognard dans une lettre à son épouse montre que Vigée tutoie ses amis artistes peintres, bien que dans les lettres elles ne se servent que du voussoiement. Cette amitié se traduit par une solidarité et Hubert Robert fera également partie, avec l'époux et le frère de l'artiste, de l'escouade qui protégera sa voiture jusqu'aux portes de Paris au moment où elle doit fuir la France. Et François Ménageau, comme vous l'avez vu, lui offre un asile en Italie au moment où, démunie, elle arrive à Rome. Donc, au-delà au de ces amitiés entre confrères, qu'en est-il des amitiés de groupe hein, et de ce qu'on peut appeler une amitié de convivialité donc, je, vous, je vais vous parler de trois euh, types de, de groupes qui se constituent autour de l'artiste la petite académie de la chaussée d'Antin. Et euh, je l'appelle pour, pourquoi est-ce que je l'appelle la petite académie de la Chaussée d'Antin Eh bien, tout simplement parce que euh, c'est dans, dans ce quartier, récemment loti chez le chargé d'affaires de la cour de Saxe, beau-père de son beau-frère Étienne, que se réunit de son frère Étienne, pardon, que se réunit un petit groupe. Donc voici son frère Étienne Vigé, un dessin qui a été redécouvert récemment. Et Suzanne Vigé, née Rivière, sa belle-sœur, donc la fille du chargé d'affaires, et euh, qui euh, est l'hôtesse de ce petit groupe euh, que l'artiste que admire, aime beaucoup, fréquenter. Et euh, un personnage important de cette petite société, c'est l'aîné des enfants Rivière, Auguste Rivière, frère de Suzanne, et qui deviendra le compagnon de voyage de Vigée-Lebrun et l'associé de, de ce que j'appelle l'atelier volant. Et donc le voilà dans un autoportrait. Donc, Vigée, Rivière était un peintre formé à Dresde, puis dans l'atelier de Suvé. Excellent acteur, sensible, intrépide, mais assez insouciant, Rivière s'en remet à Madame Lebrun pour la gestion économique de leur association, comme le prouvent la plupart des documents. Donc, voici le portrait qu'elle fait de M. de Rivière. M. de Rivière jouait les rôles comiques d'une manière étonnante. Au reste, cet aimable homme possédait tous les talents. Aussi doyen le peintre, disait-il, que M. de Rivière était un petit nécessaire de société. Le fait est qu'il peignait très bien et copiait toutes mes, tous mes portraits en grande miniature à l'huile. Il chantait fort agréablement, il jouait du violon, de la basse, et s'accompagnait sur le piano. Il avait de l'esprit un tact parfait et un cœur si excellent qu'en dépit de ses distractions qui étaient fréquentes et nombreuses, il obligeait ses amis avec autant de zèle que de succès. Donc voilà encore un portrait de Rivière euh, plus tard, à la fin de, à la fin de sa vie, Donc, qui, euh, à 60 ans, avait l'air euh, d'en avoir 30. Bon, on lui demander la recette. Alors, parmi ces, euh, cette petite société euh, euh, venaient également euh, des euh, compositeurs. Mais il faut dire que euh, Madame Rivière était euh, une ancienne actrice qui était très connue sous le nom de la Catinon. Et c'est peut-être à cause de cela, pour ces raisons, que ces deux enfants, aussi bien Suzanne qu'Auguste, qu avaient de tels talents d'acteurs de société. Et donc, Goldoni aimait beaucoup fréquenter cette maison. De même que le compositeur Martini, l'auteur de la célèbre chanson, la célèbre mélodie, Le plaisir d'amour, sur des paroles de, de Florian. Et euh, il ne faut pas oublier, dans cette petite société, la présence de l'architecte Brognard et de son épouse, dont je... Euh, qui euh, aura une grande importance pour, euh, pour l'artiste. Et voilà, ici, je ne résiste pas au plaisir de vous euh, montrer le portrait de la ravissante Alexandrine Émilie, euh, cherchant une pelote de laine dans un sac. C'est un portrait d'une jeune fille, d'une jeune enfant extrêmement expiègle. Et vous admirerez, je pense, l'audace de la gamme chromatique ici euh, et le regard très euh, malicieux de la, de la fillette un des plus beaux euh, portraits d'enfants de réalisés par euh, Vigée Lebrun. Donc, euh, cette petite troupe, euh, donc, euh, Rivière, euh, Étienne, Suzanne, euh, euh, Brognard, Hubert Robert et aussi euh, François Ménageau, euh, sont euh, si, euh, si, si appréciée qu'elle ne peut même répondre à toutes les invitations. Et les amis se rendent dans les campagnes autour de Paris à Gennevilliers, à Moulin-Joli, à Colombe, à Romainville, Mortefontaine, Malmaison. Et voici encore une devise gravée dans le jardin de Moulin-Joli qui est tout à fait en accord avec la thématique amicale. « Vivez pour peu d'amis, occupez peu d'espace, faites du bien, surtout formez peu de projets, vos jours seront heureux, seront heureux et si ce bonheur passe, il ne vous laissera ni remords ni regrets. » Donc, quelques vues, de, de ce moulin joli euh, pour vous montrer le cadre dans lequel se réunissent les amis donc vous voyez ici un portrait de Vatelet euh, par Greuze, hein, euh, et une petite aquarelle du pont de moulin joli il y avait un véritable moulin et les, qui était encore en, en usage au moment où Vigée Lebrun se rendait, euh, se rendait dans cette magnifique propriété propriété de ce que euh, Vatelet avait mis au nom de sa compagne euh, Marguerite Lecomte. Voilà l'arrivée d'une calèche, un moulin joli, une très, une très belle petite aquarelle. Et euh, Hubert Robert n'a pas manqué de représenter de, de, des vues. Le de moulin joli, ici, c'est la roue du moulin joli, donc par, euh, par Hubert Robert. Et voilà euh, la, la seule représentation qu reste, qui reste de Genevilliers qui, comme vous savez, est devenue une banlieue plutôt industrielle aujourd'hui. Mais voilà, à Genevilliers, euh, on s'amusait beaucoup, le comte de Vaudreuil, le le poète, le chevalier de Coigny, si aimable et si gay, Brognard, Robert, Rivière et mon frère, faisaient toutes les nuits des charades et se réveillaient mutuellement pour se les dire. Donc on n'engendrait pas du tout la mélancolie dans ces résidences, dans, dans ces euh, petits voyages. Alors autour de ce petit noyau d'amis gravite une, un cercle un peu plus large que j'appellerai les amis des arts. Les amis des arts, c'est-à-dire les connaisseurs, sur qui l'effet bohème de ce, de ce groupe d'artistes agit comme un aimant et qui ont le désir de s'intégrer à ce cercle dans lequel les rapports de hiérarchie sont en apparence effacés. L'artiste cite par exemple le cas d'un duc qui s'assied par terre dans son salon faute de siège. Et ce sera aussi le cas de Calonne, pour qui le nom de protecteur conviendrait mieux ce dernier s'entiche du vocabulaire artiste qu'il cherche à imiter. Par exemple, on trouve dans ses lettres l'emploi des termes comme papilloté. Et donc, des rapports euh, différenciés d'admiration commune. Alors, voilà, ça, c'est le ciel. Bon, je vais revenir en arrière. Euh, d'admiration commune et de clientèle se tissent. Et Calonne appelle Vigée Lebrun, mon cher petit confrère. Donc, voici euh, le ministre Calonne. Et un bon mot de Mademoiselle Arnoux, qui était célèbre pour ses euh, jeux d'esprit, ses traits d'esprit. Peu de temps avant la Révolution, dit-elle, dit, euh, dit, dit Vigée Lebrun, je fis le portrait de M. de Calonne et je l'exposai au salon du 1785. J'avais peint ce ministre assis et jusqu'à mi-jambe, ce qui fit dire à Mademoiselle Arnoux en le regardant Madame Lebrun lui a coupé les jambes afin qu'il reste en place. Donc, alors, également, un autre personnage très important de, de cette, de ces, de ces, parmi ses amis des arts, eh c'est le comte de Vaudreuil, qu'on surnomme l'enchanteur. Et par ricochet, on surnommait Vigile Lebrun la fée, la fée et l'enchanteur. Alors, euh, l'artiste fait un portrait extrêmement élogieux du comte de Vaudreuil. Le comte de Vaudreuil avait beaucoup d'esprit, mais on était tenté de croire qu'il n'ouvrait la bouche que pour faire valoir le vôtre, tant il vous écoutait d'une manière aimable et gracieuse. Soit que la conversation fût sérieuse ou plaisante, il en savait prendre tous les tons, toutes les nuances, car il avait autant d'instruction que de gaieté. Voilà encore un autre portrait de Vaudreuil. Aux avantages que donne une haute position dans le monde, il ajoutait toutes les qualités, toutes les grâces qui rendent un homme aimable. Il était grand, bien fait, son maintien avait une noblesse et une élégance remarquables, son regard était doux et fin, sa physionomie extrêmement mobile comme ses idées et son sourire obligeant prévenait pour lui au premier abord. Donc on peut difficilement faire un portrait plus flatteur que euh, ce Vaudreuil qui, avait, qui possédait un grand nombre de portraits de, de l'artiste. Donc, Vaudreuil, est, il est proche de, du comte d'Artois et il fait partie de la coterie des, des Polignacs et donc il fait le lien, effectivement, entre euh, Vige-le-Brun et la cour. Alors, je vais retourner un petit peu en arrière. Voilà. Euh, pour vous montrer euh, une image sur laquelle je suis passée un petit peu vite, qui est euh, un plan euh, un plan de, euh, des appartements de, du couple Lebrun dans le euh, nouvel hôtel que son époux avait fait construire euh, rue du Gros Chêne et on peut vous pouvez deviner euh, le, euh, les pièces ovales hein, sur la on m'a dit de pas toucher à l'écran, donc je n'ose pas trop y toucher. Voilà, ici, la chambre de euh, euh, Madame Lebrun. Et vous voyez, avec ce, cette espèce de euh, découpage qui désigne les pièces entresolées. Et donc, très probablement, les réceptions se tenaient dans cette euh, pièce carrée euh, située juste en dessous de, de la chambre de l'artiste. Et donc pourquoi vous, vous montrez ces images Voilà une coupe, on revoit les pièces entresolées ici. Pourquoi évoquer le, ce, cette demeure somptueuse Eh bien parce que c'est peut-être dans, dans cet hôtel Lebrun, parce qu'on n'en est pas tout à fait sûr, on ne sait pas si c'est déjà dans l'hôtel Lebrun ou si c'est dans l'ancien hôtel de la rue de Cléry, qu'a pris place un épisode très important pour la vie amicale de Vigée Lebrun, c'est l'épisode du euh, souper grec. Et il s'agit d'une improvisation à la suite d'une lecture que, fait, lui fait son, que lui fait son frère Étienne. Et cette improvisation se déroule dans le cadre très restreint de ses amis proches et de ses voisins. Donc une fantaisie va donner à l'artiste le désir de faire préparer un menu à la grecque, comme on en découvrait la description dans l'ouvrage de l'abbé Barthélemy Les voyages du jeune Anna Charcisse. puis... Tout naturellement, l'idée lui vient de créer un écrin pour ce repas en transformant le décor et en costumant ses invités à l'antique. Donc instinctivement, grâce à cette mise en scène improvisée, l'artiste invente un accord parfait entre musique, histoire, peinture et verse l'illusion dans un geste de la vie quotidienne et montre que la magie peut naître d'un drap bien disposé. Alors Cet épisode va, faire, va devenir un événement dont on parle dans Paris, alors, donc, en voici le déroulement. Voilà. L'arrivée des invités, la charmante Madame Chalgrin, que nous avons déjà vue tout à l'heure, arriva à la première, puis vint Madame de Bonneuil, si remarquable par sa beauté. Donc, là, je pense qu'il s'agit plutôt de euh, la fille de Madame de Bonneuil. Hein, je n'a pas. Voilà. Madame Vigée, ma belle sœur qui, sans être aussi jolie, avait les plus beaux yeux du monde. Et les voilà, toutes trois, métamorphosées en véritables athéniennes. Le brun peint entre, on lui ôte sa poudre, on défait ses boucles de côté, et je lui ajuste sur la tête une couronne de laurier avec laquelle je venais de peindre le jeune prince Henri Lubomirski. Vous voyez ici euh, cette couronne. Euh, le, le jeune prince Henri figure dans euh, l'exposition. Je soignais principalement ma fille, charmante enfant, et mademoiselle de Bonneuil, qui était belle comme un ange. Toutes deux étaient ravissantes à voir. Le marquis de Cubière tenait une guitare qu'il avait fait monter en lyre doré je portais toujours des robes blanches en forme de tunique, qu'on appelle à présent des robes, et ce qu'on qu appelle à présent des blouses, et bien donc, euh, Louise-Elisabeth vigée Brun raconte comment euh, elle-même euh, euh, utilise sa robe de, de peinture pour se euh, déguiser en athénienne. Donc cet épisode euh, va devenir un événement et comme il s'est déroulé dans un cadre intime, plusieurs fashionables s'en sont sentis exclus. Voilà que ces agréables de la cour, jaloux, colportent à travers l'Europe des commérages sur le train de vie de Madame Lebrun. Le prix du repas est multiplié par 100 entre Paris et Saint-Pétersbourg. C'est ainsi que naît un effet de mode. Ce micro-épisode élégant contribue à répandre le goût des toilettes à la grecque. Et donc, donc toilettes que l'on retrouve bien ici dans ce... Sont cet autoportrait réalisé deux années plus tard, en 1789. Donc, euh, c'est un fait, beaucoup des clients portraiturés par l'artiste recherchent sa compagnie. Le talent de Vigée Lebrun lui sert de médiation on recherche l'amitié de celle dont le pinceau magique embellit les physionomies. C'est ainsi qu'elle avoue Quand je songe à tant de gens aimables et bons dont j'ai dû l'amitié à mon talent, je me félicite d'avoir fait connaître mon nom. » Donc la réputation devient une, une voie pour atteindre l'amitié. Mais maintenant, voyons un cercle un peu plus rapproché, un peu plus intime autour de l'artiste, les meilleurs amis, les quatre meilleurs amis. La marquise de Grolier, Madame de Verdun, la marquise de Sabran, qui depuis a épousé le chevalier de Boufflers, Madame le du Mollet, toutes quatre, mes meilleures amies. Donc je ne vais pas les aborder exactement dans, dans l'ordre. Mais on, quand même, tout d'abord, euh, la marquise de Grellier, celle qu'on surnommait le Raphaël des fleurs, et donc... Euh, euh, elle, elle, est donc, elle est peintre de fleurs. Là, je trouve que ce, ce portrait est particulièrement émouvant. On sent très bien euh, l'intimité qui peut s'exercer, qu la proximité qui rapproche l'artiste de son modèle, la douceur en même temps qui émane du regard de, de Madame de, de, Madame de Groslier, qu'elle verra jusqu'à la fin de sa vie. Voici ensuite Éléonore euh, de Sabran. Euh, à la fois poète, musicienne, excellente épistolière, euh, elle est connue par une très longue correspondance euh, avec le chevalier de Boufflers, ce qui a été publié euh, il y a quelques années. Elle était alors fort jolie. Ses yeux bleus exprimaient sa finesse et sa bonté. Elle aimait les arts et les lettres. Elle faisait de très jolis vers, racontait à merveille, et tout cela sans montrer la moindre prétention à quoi que ce soit. Madame de Sabran était une, des plus, était une des femmes que je voyais le plus souvent, que j'allais chercher et que je recevais chez moi avec le plus de plaisir. Près d'elle, on n'a jamais connu l'ennui. Euh, donc, euh, ça c'est une chose qui est très importante. Euh, Vigée Lebrun euh, a conscience des lacunes de son éducation, elle a été au couvent où elle a pratiquement rien appris. Et donc elle a conscience des lacunes de son éducation et elle apprécie que la conversation de ses amis lui apporte des connaissances. Et c'est particulièrement le cas de Madame de Sabran et aussi de Madame de Grolier. Elle aime qu'une conversation, dit-elle, l'enrichisse d'idées. Donc c'est ce qu'elle exprime par la fin de, 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 cette, de ce portrait. Près d'elle, on n'a jamais connu l'ennui. Alors une autre... Voilà, voilà un poème de Madame de Sabran que je voulu vous... Vous faire partager et qui est également un poème sur l'amitié. Pourquoi l'amour est-il donc le poison et l'amitié le charme de la vie C'est que l'amour est fils de la raison, de la folie, et l'amitié est fille de la raison. Donc là, ça, c'est une thématique extrêmement classique. Alors voilà, en revanche, une, une, une autre de ses amies, moins, moins, moins lettrée, plus coquette, Madame Dumollet, était une jolie femme très à la mode. Son esprit n'électrisait pas. Vous voyez, ça, c'est le critère. Elle électrise ou elle n'électrise pas. Son esprit n'électrisait pas, mais elle comprenait celui des autres avec intelligence. Une façon très aimable de dire que, finalement, Madame Dumollet n'avait pas beaucoup de conversation. Euh, euh, Madame Dumollet est importante dans la mesure où c'est elle qui possédait le domaine de Malmaison, et euh, à Malmaison, euh, Vigée euh, venait très souvent. et Elle, elle y rencontrait le poète de Lille. Et il y avait une convention lorsqu'on se promenait dans les jardins de Malmaison. La voilà. Euh, Madame Dumollet aimait beaucoup à, se à, beaucoup à se promener toute seule. Et j'ai été parfaitement de son goût, en sorte qu'il était convenu que l'on tiendrait une branche de verdure à la main si l'on ne désirait pas se chercher ou s'aborder. Voilà un code facile que je vous conseille. Vous voulez pas qu'on vous dérange. Donc voilà... Euh j'ai placé aussi un détail euh, qui permet de, de, de voir la finesse euh, de, de, des explications du, du pinceau de Vigée Le C'est très probablement ici une, euh, euh, une tenue euh, préparée par Rose Bertin. Donc, vous voyez ici ce voile avec des pastilles d'or. Elle a une tenue extrêmement sophistiquée. Si vous la comparez par exemple à la tenue très simple... Euh, euh, de la robe de coton de Madame de Sabran. Hein, on n'est pas du tout euh, dans le même ou même de Madame de Grolier hein, qui est d'une grande simplicité. Euh, euh, Geneviève, euh, le couteau du Mollet est vraiment extravagante. Mais c'était une femme que Vigée appréciait, que Elisabeth Vigée appréciait beaucoup. Alors, ce, parmi... Euh, ce, Grâce à ces quatre euh, amis, eh bien je peux aborder une, un, autre, un autre aspect de la relation amicale chez Vigée Lebrun, c'est celle du duo amical. Alors dans ses euh, lettres et dans ses souvenirs, euh, Vigée Lebrun ne fait pas allusion à cette amitié à la mode que Madame Campan nomme l'amitié des inséparables d'après le nom de, je cite, de ces oiseaux rose-gorges, hein, de ces oiseaux rose-gorges dont les volières de Versailles contenaient des espèces. À l'exemple de la reine et de Madame de Polignac, quelques dames avaient l'heure inséparable. Ce lien était marqué par la possessivité et l'exclusivité. Un autre exemple, le portrait réalisé en 1787, la même année que le portrait de la reine et ses enfants, qui représente la marquise de Pesay et la marquise de Rouget. Et donc, vous voyez que ce portrait, qui est un, une composition assez complexe, qui a été très loué au salon pour son aspect brillanté, eh bien, euh, ce portrait euh, chante les louanges du sentiment amical entre la marquise de Pesay et la marquise de Rouget, mais également du sentiment maternel, hein, puisque la marquise de Pesay désigne euh, les, euh, les enfants de son amie en même temps qu'elle place la main sur, les, sur son épaule. Donc voilà une sorte d'hymne à cette amitié inséparable. D'ailleurs, euh, euh, sauf erreur, ces deux amis se, se fâcheront un peu plus tard. Donc, Vigée Lebrun se situe dans une conception beaucoup plus ouverte de l'amitié et elle n'emploie jamais ce terme euh, d'inséparable qu'elle ne pouvait ignorer. Mais ceci ne l'empêche pas de nourrir un lien dilectif de meilleure amitié avec Madame de Verdun, sa première amie, celle qu'elle appelle sa première amie. Madame de Verdun peut être citée pour son esprit à la fois si fin et si naturel, la bonté, la gaieté de son caractère la faisait rechercher généralement et je puis regarder comme un bonheur de ma vie qu'elle ait été ma première et qu'elle soit encore ma meilleure amie. Alors malheureusement aucun des portraits de Madame de Verdun ne figure dans, euh, dans l'exposition. Celui-ci est passé en vente il n'y a pas très longtemps et en voici un autre. Euh, deux des quatre portraits euh, que Vigée Lebrun, deux des portraits connus que Vigée Lebrun a réalisés de son amie. Et là, cette fois-ci, vous voyez qu'elle la représente avec une formule qu'elle utilise assez souvent, la formule en costume de bergère. On voit ici Guichette, hein, la fille de Madame de Polignac, et Madame Élisabeth avec ce même type de, de costume. Donc, euh, Madame, de, sur ce lien d'amitié le plus durable de sa vie, euh, on ne dispose d'aucun document autre que le témoignage de l'artiste. Aucune lettre, à ce jour, n'a été retrouvée. Et pourtant, je suis certaine qu'une correspondance importante a dû être échangée entre les deux femmes. Mais d'après des indices externes, j'ai pu euh, supposer... Qu'à 14 ans déjà, elle, Madame de Verdun et Vigée Lebrun sont déjà amies. Et cette amitié va durer jusqu'au grand âge, au décès de Madame de Verdun, l'artiste à 82 ans. Donc voilà une amitié qui a duré euh, très longtemps. Lorraine, d'origine Lorraine, comme la mère de l'artiste Jeanne Messin, présente au moment important, Anne-Catherine est là pour assister Louise-Élisabeth à la naissance de sa fille. Elle partage ses souffrances. Euh, elle est là au moment de la triste fin de Julie. C'est elle qui a le courage de lui annoncer sa disparition. Elle est dans le secret de son inavouable maladie. Et c'est elle qui est la principale dépositaire des secrets de Vigée Lebrun qu'elle n'a jamais trahis. Et donc, c'est avec elle que le lien de confiance est le plus étroit et le plus durable. Et donc, euh, vous remarquerez que dans, les, dans ses portraits, elle est représentée, pensive, discrètement souriante, sans aucune affectation de pose, éclatante de fraîcheur, avec son teint de Lorraine. Elle, il, faut, il faut le remarquer. Donc, voilà, Madame de Verdun... Voilà le portrait de Julie Lebrun au moment de la crise qui va séparer la mère et la fille. Alors maintenant, un autre moment de la, de la vie de l'artiste, c'est son passage, son séjour en Russie. Durant son long exil, 13 années d'absence, dont 6 années en Russie, l'artiste va former d'autres amitiés qu'elle va cultiver de manière nuancée. En Russie, elle n'arrive pas dans un terrain complètement inconnu puisqu'elle retrouve son ami doyen qui enseigne à l'Académie de Saint-Pétersbourg depuis 1792. Et elle a rencontré à Vienne plusieurs familles russes comme les Tchernitchev et les Strogan Stroganov. Contrainte par la nécessité d'établir un réseau de clientèle, servie par une intuition singulière, elle s'appuie cette fois-ci sur ses relations de sympathie pour construire un réseau de sociabilité. Elle est très admirative de la beauté singulière des princesses russes, beauté à la fois européenne et orientale, puisque le terme charme slave n'est pas encore en usage. Elle conjugue le lien d'hospitalité au lien d'amitié en représentant ses hôtes selon des formules qui leur agréent. Et donc voilà, Alors bon, voilà je vous avais donné le, la dacha du, de Stroganov dans, dans une île sur la Neva. C'est un des premiers endroits où elle est invitée. Ça, c'est un endroit charmant. Euh, Qu'elle évoque dans ses souvenirs. Alors voilà, donc je vous ai donné ce premier exemple. Euh, la princesse Kaya est une des premières princesses russes à offrir l'hospitalité à l'artiste pendant huit jours de son premier séjour. Et euh, j'ai placé en regard ces deux images pour vous montrer comment. Vigée réutilise une formule, celle de Lady Hamilton en Sibylle, que vous avez vue dans l'exposition, pour euh, représenter cette fois-ci la princesse de l'Urucaya avec un cahier de musique italienne. Donc, On voit bien ici que, que la formule a été choisie par le modèle, euh, mais bien sûr avec des, avec des nuances. Euh, alors, le second, euh, la seconde, le second lien d'amitié qu'elle va nouer euh, à Saint-Pétersbourg, c'est le cercle d'Elisaveta Alexaïevna, qui est euh, l'épouse du futur Alexandre Ier. Et euh, dans ce cercle d'Elisabetta, euh, deux euh, femmes, deux jeunes femmes se distinguent eh c'est la comtesse Golovina et euh, la comtesse Tolstaya. Donc, la comtesse Golovina est une jeune femme très cultivée, elle dessinait bien et composait des romances charmantes qu'elle chantait en s'accompagnant au piano. Donc vous voyez ici, elle est représentée avec ce châle rouge qu'on retrouve dans de très nombreux portraits de la période russe. La comtesse Golovina donc, avait pour amie intime la comtesse Tolstoy, qui était belle et bonne, mais était beaucoup moins animée que la comtesse Golovine. Et peut-être ce contraste dans leur caractère avait formé et cimenté leur liaison. Donc, Vigée était aussi l'observatrice, hein, Madame Lebrun est aussi l'observatrice des relations amicales autour d'elle. Et donc, voilà ce magnifique, ce magnifique portrait d'Anna Ivanovna Tolstaya, qu'on surnommait la longue parce qu'elle était très grande et que euh, Louise Elisabeth Vigée-Lebrun, dans ses lettres, euh, appelle « Reine blanche », certainement à cause de ce portrait où elle l'a représentée euh, à côté des casquatelles. Vous voyez ça, c'est vraiment... Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le portrait du fils d'Anna euh, Ivanovna, euh, qui est euh, qu'un portrait que l'artiste va réaliser en 1800. 23, donc elle est très âgée à ce moment-là, et un, un, un portrait déjà très romantique. Et parmi ce cercle de, de, des amis russes, eh bien, euh, voilà que euh, euh, fait irruption une, une amie extrêmement importante, c'est la princesse Natalia Ivanovna Kourakina, qu'elle euh, euh, qu a rencontrée dans la dacha de la princesse Dolgouroukaïa. C'est donc une amitié de l'âge adulte qui va naître entre une princesse russe francophone, musicienne et cultivée. Et ce qui attire Vigée Lebrun chez Kourakina, c'est sa bonté, son esprit d'enfance et, vous voyez, elle la surnomme l'enfant de 7 ans. Et donc euh, Natalia est l'auteur de nombreuses romances, dont une très 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 sentimentale « Quand nos cœurs navraient de tristesse ». Il en existe des enregistrements, d'ailleurs. Donc, donc, vous voyez, bon, euh, il est vrai que la beauté de Natalia Ivanovna n'est pas aussi étincelante que celle de euh, la Tolstaya, mais on sent dans son regard beaucoup de tendresse, hein, beaucoup, euh, beaucoup de bonté. Et surtout, le, ce qui est très important, c'est que la princesse Natalia Ivanovna sera la dédicataire des souvenirs Ma bien bonne amie, écrit-elle dans les premières pages, vous me demandez avec tant d'instance de vous écrire mes souvenirs que je me décide à vous satisfaire. Donc, euh, l'amitié avec Natalia, avec Natalia Ivanovna va se poursuivre après l'exil russe car la princesse séjourne de longs mois à Paris euh, sous l'Empire et à la Restauration. Ah, zut, j'ai touché l'écran. L'artiste s'efforce de rendre à Paris l'hospitalité qui lui a été donnée à Saint-Pétersbourg. Donc des activités de visite, de concert, de théâtre réunissent les deux infatigables dames. L'amitié se développe à travers des rites d'attention. Vigile Brun montre à son amie les lettres reçues et conservées autour d'un ruban. Elle place un bouquet de fleurs à côté de son assiette. Et grâce au journal que la bonne Natalia tient tous les jours, nous avons connaissance de ses particularités auxquelles elle est extrêmement sensible pour elle, pour la princesse le moindre geste lui servir son café dans une grande tasse par exemple est une marque d'attention valorisée au centuple. Donc, alors que madame Lebrun, madame de Verdun, pardon, est l'amie sans faille et solide à qui l'on peut tout confier. Natalia s'apparente à une catégorie d'êtres à part que les épreuves de la vie ont permis à l'artiste de distinguer. Donc ce n'est pas un hasard si ce qui fonde le geste autobiographique chez l'artiste est un hommage à l'amitié et qui plus est à l'amitié d'une femme qui par son esprit d'enfance lui fait souvenir de sa propre jeunesse comme s'il était possible de parler de soi qu'à une destinataire bienveillante et amie. Et ce n'est pas un hasard non plus si, sur la route de retour des migrations, à un moment où l'artiste peut enfin penser à elle-même, ce n'est pas un hasard si l'artiste ébauche les prémices d'une théorie morale sur les pages vertes d'un carnet de voyage, le seul conservé à ce jour. Donc voici quelques exemples d'un euh, carnet, du seul carnet euh, qu'on ait jamais retrouvé appartenant à l'artiste c'est qui est qu un carnet euh, qui euh, lui a servi sur la route de retour de Saint-Pétersbourg à Paris mais qu'elle a aussi euh, en même temps euh, employé tête beige qu'elle a emporté également en Angleterre. Et donc vous voyez, on, on, on voit très bien comment elle procède, c'est-à-dire que sur la page de droite elle, écrit, euh, euh, elle prend des notes au fusain et ensuite, elle les repasse euh, de manière... Elle les souligne. Il n'y a que les âmes pures qui se révoltent. Les gens vicieux ne s'étonnent de rien sur les mauvaises actions. Et donc, on voit que se dégage dans ce carnet toute une thématique qui est la thématique des cœurs purs, la thématique des âmes pures. Donc après euh, plusieurs épisodes qu'elle a vécu comme des trahisons, elle distingue deux types de caractères, les âmes pures et les, et les âmes dissimulées. Donc, euh, voilà. Encore un exemple. Ici, vous voyez, on voit très bien comment elle procède. Donc, sur la route, probablement avec un crayon qu'elle a dans sa poche, elle écrit quelques lignes. Et le soir, à l'étape, elle les repasse à l'encre de Chine. On peut être bon, alors c'est dans son orthographe, hein on peut être bon sans être doux, on peut avoir de la douceur dans l'intimité et le commerce de la vie et n'avoir point un bon caractère. Cette douceur n'est souvent qu'une dissimulation soutenue et qui tient de la fausseté. Il vaut bien mieux pour la sûreté de la brusquerie de la vie, un caractère brusque et franc qui doit établir la confiance, seul lien intime de l'amitié. Bon, il n'y a pas de ponctuation, il y a beaucoup de ratures, mais euh, donc là, on est devant une sorte de premier jet, finalement. C'est dans le recul pris sur la route de retour de Russie, voyageant véritablement entre deux mondes, que l'artiste analyse l'esprit de l'amitié. Cet artiste, que l'historiographie a souvent représenté comme mondaine, voire superficielle, dans le fond de son cœur, a préféré aux sociabilités mondaines la franchise parfois un peu rude de l'amitié. Et donc sa vie a parfaitement rempli le contrat, la définition proposée par Voltaire et que j'avais placée sur la première page du diaporama, l'amitié, un contrat tacite entre deux personnes sensibles et vertueuses. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. donc vous pouvez retrouver Madame Arroche Bouzinac à la librairie au rez-de-chaussée. Merci beaucoup.